0: 令和2年10月17日土曜日の朝を迎えております、えー、今朝はですね久しぶりに雨模様の朝となっておりまして昨日のですねもう夜ぐらいからかなり強い雨が降りましてですね雨が降ったことによってですね一気に気温も下がっておりますえー、ついに3日前にですねついにヒーターをつけましたというふうに、えー、話をしたかと思うんですけど、えー、今朝はですね、えー、それに付け加えて長袖長ズボンちょっと厚地の、えー、衣類を身にまとったりしております、えー、もう10月も折り返しということで後半入ってきましたけど、えー、あと2ヶ月とちょっとですね、えー、令和2年、えー、なんとか乗り切って後半、えー、頑張っていければなと、えー、今日も思っておりますのでよろしくお願いいたしますめた話をししてておりまして、えー、ちょうど去年のですね今ぐらいにちょっと自動車の免許を取ってですね、えー、まああのー、機会あるごとに今いろいろ練習をさせたりしているんですけど、えー、最近の自動車学校はですね、えー、車庫入れを教えないというような状況のようですね、えー、で振り返れば僕があの免許を取った時は昭和60年ぐらいだったと思うんですけどえー、まだオートマチックの車両すら、えー、ほとんどなくてですね、えー、ミッションで、えー、いわゆる、えー、マニュアルのギアを使った運転操作という、えー、手法でですね、えー、免許を取得しました。だからおそらく僕らと同世代の男性、女性関わらずですね、えー、オートマではなく、えー、同じように MT の、えー免許というかですね、デフォルトがそうなんですけどね、当時、昔はですね。で、いつの頃からか、僕よりか、そうですね、5、6歳下ぐらいのところ、子たちぐらいからですね、要は、ミッションの免許取るにあたってですね、オートマで取る方がちょっと安いのかな。オートマ限定という企画ができましてですね、で、そういう免許を2種類どっちか選びますということで、免許を取れると。いう制度ができましてです、ねえーまあそれに乗っかってというかですね、えー、今あの世に出てる車のくぶクリーンほぼ AT 車なんですねっていうのもあってうちの娘もそれに従って、えーまあ、AT の、えー、免許を取ったわけなんですけど、えー、ただでさえ AT の免許ってそんな難しくないじゃないですか MT を乗られてる方は分かるかと思うんですけどクラッチを切るわけでもなく坂道発進もするわけでもなくですねサイドブレーキを対応するわけもなく、えー、にもかかわらず、なんでそんなあの車庫入れ、えー、を端折るのかなと思って、逆にあの高速の教習はあったという風に聞きましたで。僕らの時はですね、僕自身はまず高速の教習がなかったです。で原付き講習もなかったです。その代わり徹底的にあの車の運転に関してはあの教えこられました。もうもう叩き込まれました。本当頭叩たかれながらですね。違うだろうと怒られながらですね、えー、遅すぎるとかエンジンブレーキをかけろとかですね本当にあの、えー、かなり怖い、えー、先生だったですね当時ですねでやっぱりあの後から言われたんですけど結局厳しくしないと交通事故を起こしてですね誰かをこう傷つけてしまった場合ですね取り返しがつかないんだとっていうのを卒業のするときに言われましてですねそういうのはお金ではもう取り返せないんだったという話で。えー、やはり、あのー、厳しくされた理由がですね、えー、その時分かったわけですね。でさっき僕がその AT の車両がもうくク,クリーンですというふうに申し上げたのはですね、えー、実際今あのー、まあ日本が特にそうなんですけど、えー、今あの僕らが昔営業車両ということで軽トラックだとかミニバンとかに、えー、バンと言ってですね要は。乗ってた頃っていうのはですね、ミッションが普通だったんですよね。えー、要はあの、クラッチを切りながら、1足、2足、3足、4足と上げていく、えー、車両が基本でした。で、実際、あのー、僕がその前、自転車のメーカーにいた時は、えー、ボンゴっつってですね、えー、ワンボックスのバンだったんですね、4ナンバーの。で、その車はミッションではミッションでも、コラムっつってあの、ハンドルの根っこから生えてるギアをこう入れる。ミッションで 1, 2, 3, ででてげいくんすすけど、えー、そうですね、僕らと同じ昭和40年代生まれの方々もちょっと思い出していただきたいんですけど昔タクシーとかに乗った時にタクシーの運転手が、えー、ハンドルの横のギアをガチガチやりながら運転してた,たのを思い出されるかと思いますけど昔の商用車っていうのはハンドルの横から出るコラムっていうああいうギアがあったんですねで今さっき言ったようにクブクリンがオートマの車両になってて、ミッションがその1割ぐらいしかないのに、1輪ぐらいしかないのに、えー、今コラムで出てるまずミッション車ってほとんどないかと思います。トラックでも今もうないんじゃないかな。ほとんど、うーん、オートマになってんじゃないかなと思います。えー、で、えー、その当時僕があの免許取ったぐらいの時にはですね、トルクコンバーターという、えー、システムを利用したオートマチックがやっぱり主流でございまして、えー、当時はあの3足プラス4足のオーバードライブというので、えー、流行り始めた頃でした、えーで。それが今2020年どうなってるかというとですね、えー、トルコンを用いた、えー、オートマチックというのは実はその倍の8足とかあるんですね。えー、要はその4足がまた半分ぐらい刻まれて、えー、小刻みに変速ができるということで要はオートマチックのデメリットっていうのは燃費が悪いと言われてたんですね、当時。なぜかというとやっぱり引っ張り気味なんですよ。1、2、3、4っていうあの、まあ、トルコンっていうのがあってですね、えー。ハンクラを使わなくていい反面ですね、えー。ドライブっていうレンジに入れると少しずつ動くわけですよね。要はあのクラッチがつながっている状況と一緒ですね。でその分やっぱり燃料を食うということもあってですね。えー、結構ですね。えー、ちょっとあのー、燃費が悪いなっていうデメリットは皆おっしゃってたんですけど<笑>だんだんだんだん時代とともに技術が発達していって、えー、4速が5速になり5速が6速になりどんどん増えていって今8速と<笑>という車両が出てきてます。えー、それからあのそのオートマのさっき言った、えー、4足が流行りましたよと僕が言った時代から5年ぐらい遅れてですね、えー、今度は CVT というあのギアが出てくるんですね、えー、確か富士重工今のスバルですかがあの ECVT というあのオートマションミッションを開発しましてですね、えー、分かりやすく言うと、えー、ギアレンジがないんですねさっき言ったように、えー、トルクコンバーターは1速2速3速4速って感じでちゃんと分けられてたんですけど、えー、ドライブに入れると、えー、そうですね、えー、分かりやすく申し上げると、えー、ゲ原チ,チ,チャリ乗った方は思い出してください、えー、アクセルをこうひねるとずっとスピードが上がってきますよね、えー、それと同じ原理で、えー、アクセル踏むと、えー、D に入れたらずっと上がっていく感じで、えー、まああのずっと上り坂なんでですね、そのミッションの、さっき言った変速色とかはないんですけど、えー、やっぱり嫌な人にとってはなんか、ちょっとかったるいんですよね、なんかこう、クラッチが滑りながらこう、スピードが加速されてるようなイメージがあって、い、え、ま、ー、だにこの CVT という、あのー、技術はですね、小型車両ですね、軽自動車だとか、まあ、あるいは 1500cc 以下ぐらい。えーまあ、2000cc ぐらいまで行ったのかな最後日産がなんか,パル,かパルサーやったかなプリメラかなんか搭載したのもまだ覚えてますけど、えー、そのぐらいまでは、えー、CVTECVT ですかね、えー、の車両があります、えー、これもですね一説でやっぱりあのさっき言った普通の4速とか、えー、トルコンのオートマチックよりも燃費がいいと言われておりましたえー、まあ、えー、どっちが燃費がいいかっていうのは変わらないと僕は思うんですけどねあの、それだけギア比が3から4から6、7、8高上がってくると石 V いてもほぼ変わらないんでですね、今一生ぐらいかなぁとで。しかもあの小型車両においてはですね、えー、そもそも力がないエンジンなので、えー、ミッションだけ良くしてもですね、力をかけてしまえば結局燃焼する燃料はあんまり変わらないのかなという気がします。えー、その後いくつかですね、右右曲折がありましてですね、ヨーロッパの車って基本的にあのミッションが主流で逆に、えー、日本ではクブクリーンオートマというふう話をしたんですけど、以前僕があのアメリカあの、イタリアにいた時もそうだったんですけど、当時はクブクリーンがミッションだったんですね、イタリアにおいてはですね。で、さすがにあの、イタリアのメーカー、まあ、ドイツのメーカーもそうなんですけど、えー、本国だけではやっぱ飯が食えない。っってていうこともあってですね、えー、やっぱり日本の市場だとか、えー、あるいはアメリカとかもそうなんですがアメリカもオートマ車両が多いっていことなんでですね、えー、AT 車っていうのはやっぱりかなり、えー、こう作って導入してきました、えー、ただやっぱりさっきも言ったようにトルクコンバーターの限,限界ですかを感じたのかですね、えー、ドイツのメーカーはですね、えー、セミオートマチックキアというのを、えー、作り出すすんですね、えー、要はですね、えー、クラッチ操作を電気的あるいは油圧でこう介してですね基本的に、えー、ミッションの車でその変速動作を機械がやるようなシステムを導入することになるんですね、えー、最初はですねシングルクラッチってって最初、まあ、通常の車ですね今まであった MT 車が、まあ、電気化していくんですけどねえー、まあそれはもうギクシャクして乗れたもんじゃなかったですね。えー、要は、えー、機械が一応コンピューターが判断してその変速をしていくわけなんですけど、えー、やっぱり日本のド、えール事情っていうのはですねストップアンドゴーとか結構多いわけじゃないですか街中に行くとで半くらいでつ,つないで一足で動き出しました足に入れようとしたらまたすぐ止まるとかあの信号で止まんなきゃいけないとかいう時にえー加速したくても止めななきゃいけないけで、ギクシャクするような感じがあってまあ僕もその時センソドライブっていう車に乗ってたんですけど、えー、慣れるまではちょっと必死でしたただあの自分で操作したりすることができるので、えー、通常のミッションのようにクラッチを切らずに2ペダルで運転すれば何度かなったりするシーンもあったりしてですね、えー、まあそういうあのミッションが、えー、生まれたんですねでやっぱり、えー、そういうあのデメリットを感じたドイツ勢というかヨーロッパのメーカーがですね繰り出したのはですね、えー、もう一個クラッチを作ろうと、えー、要はクラッチがあの一つあるからそれにギクシャクするんでその間っていう方は、えー、2枚のクラッチですかね135と246かなと、えー、いうふうに2つに分けて次のギアを体験クラッチは一つかでギアをこう2分割して、えー、次のギアを体あの待機させながらショックを和らげるという、えー、ツインクラッチという手法を使って、えー、それが今に出回っているフォルクスワーゲンを筆頭としたですね、えー、DCG というあのシステムなんですね、えー、一時期、あのー、なんですかポルシェがティプトロニクスとか言って、えー、ミッションとオートマチックということで、えー、打って出たんですけどあれはあのトルクコンバーターがベースだったんでどうしてもあのダイレクト感が弱いということだったんですけど、今僕が説明した DCG というのは基本的に MT がベースなんでですね、えー、やはりあのダイレクトが強い、えー、すごくつないだら普通のミッション乗っているような感じで、えー、最近の車はパドルシフトといってですね、ハンドルの後ろにこうプラスマイナスのスイッチがあって、えー、そのプラスをスイッチを押すことによってギアが上がっていく、マイナスを押すことによって変速があの減速ができるということでですね、えー、自分の意思の通りに車を運転できると。いうようよな機構になにってます、えー、実際今僕が乗っている車も、えー、そのシステムがついておりましてですね、えー、例えばあの高速道路だとか、えー、山間部とか走る時ですね、えー、ちょっと力が欲しい時に瞬時にギアをこう変速できるということもあってですねすごくあの昔の車の運転の仕方がそのまま利用できてですね乗りやすいなというふうに感じます一方あのたまに足車で乗ってる軽自動車の車があるんですけどこれはあの普通の4速のオトマチックなんでやはり山間部とかに入った時に力がない時にはもう1つ落とすか踏み込むかしかなくてですねその瞬間にも燃費がバッと悪くなるということをもうすぐあの体感してわかるような感じですで今となってはですね今国産で販売されてる車ほぼですねさっき言ったトルコンのオートマチックではあるんですけど、えー、変速の段数が増えてることもありですね、えー、さっき僕が言った4速の、えー、オートマに比べれば少しはそれが滑らかになってるでしょうけど、えー、やっぱりダイレクトの感っていうのに関して僕,僕ら知ってる人間たちから言わせるとですね、えー、いまいちやっぱこのタイムラグ次にすぐ加速したいんだけどちょっと一息入れるこの感覚がどうもだなっていう人も多いかと思います。で、まあ多分あのバイクに乗られてる方はお分かりかと思うんですけど、普通あのギア付きのバイクって昔の車と一緒でミッションなんでクラッチ切ってギアを入れていくという感じなんですけど、じゃあ大型の、えー、バイクが全部、えー、要するに原チャリみたいにですね、えー、アクセルだけひねればずっとスピードが上がっていくと、まあ大型スクーター、ビッグスクーターはそうかもしれないんですけど、全部他のモトクロ殊ー,ーとか、えー、レプリカのレーサーマシンとかもそうなったら、どううなんだろうと思って考えてみられた方が分かかりやすいいと思いま,す、えー、まあいずれにしてもあの女性層だとか若い子が乗るにあたってはですねオートマチックの、えー、車の方が乗りやすくて、えー、運転しやすくて、えー、ハードルを下げることにもなりますんでですね、えー、まあそれの方がいいんでしょうけど車人口が今減ってるさなかですね、えー、やっぱりあの僕らみたいに車人口が冷えてないい時代っていうか車にまだあの情熱を抱いてる人間たちはまあそのミッション寄りの思考の人たちが多いと思います特に男性はですねえ義、ー、理のおふくろさんだってだってオートマチック怖いっていうぐらいですからねあのミッションがいいんだっていうふうに乗られてましたからですねえー、まあ逆に言うとミッションの方がその最近よくある高齢者のですね事故とかですね踏み間違いとかいうのはないのかなっ (音楽) ていう気もしますんでですねまあちょっとうちの娘を判例として挙げたんですけどまああのまずはオートマでもいいんですけど原則の感覚も含めてですねオートマならオートマで慣れてもらうしかないんでですねまああのそのうちですねあと10年らい経ったらですねミッションでもしようかなと思ったりしております。はい、えー、今日は車のオートマチックだとかいう話をしましたけど、えー、そもそもですねそういうあの自家用車、えー、民間の車両に、えー、導入される、えー、そういうテクノロジーというのは、えー、モータースポーツとかから、えー、フィードバックされるわけですねでさっき僕が話をいたしましたセミオートマチック、まあ、DSG とかいう話をしたんですけど、えー、これは1989年に、えー、フェラーリ F1 のフェラーリが F1 で赤いスポーツカーのメーカーですね導入すするわけですね、えー、でね、えー、その他のメーカーは相変わらず、えー、普通のミッションでレースをするわけなんですけど、えー、その年ですね僕もその開幕戦でその車が走ってるのを見て多分途中で壊れて止まるだろうなと思って見てたんですねで,で実際見てるとですねまあ、レーサーはその年に移籍をしてきたばかりのイギリス人ドライバーナイジェル・マンセルとまああのウィリアムズ時代からかなり荒いドライバーでですね、えー、有名だったんでですね絶対途中で壊すだろうと思ったんです<笑>けどなんのなんの、えー、彼の速さが勝ってですね圧勝するわけですね、それででですねで見てると、えー、やっぱりセミオートマチックって効率がよくてですね相手がああのの要するにあのコーナーに入る時も相手より遅く入ってギアを落としてあのなんとか回っていけるしですね、えー、コーナーから抜ける時もですね相手よりも遅くギアを入れていって立ち上がっていけるということもあってですねそれがあのだんだんあの差になっていくわけですね。と同時に、そういう走りをしているとですね、えー、他の車よりも長い距離走れるというエコカーの反面もあってですね、えー、結局、速さだけではなくですね同じ燃料で、えー、そういう走り方をすることによってですね、えー、ライバルよりも距離も長く走るっていうのを、えー、そのレースで見せつけたレースでした。確かに途中でですね、えー、ハンドルを変えてですね、ちょっとあの、調子悪いので変えたということがあったんですけど、まあ今皆さんの車とかのも搭載されているような同じ機構で当時から、えー、右側のパドルがプラス、左側のパドルがマイナスということで、そこで、えー、加減速をするわけですねで。僕の車もそうなんですけど、やっぱりそれを使うことによってのダイレクト感による、えー、あの適切なギアっていうのを選べたりするんでですね、えー、やっぱりあのふかしすぎとかいうことがなくなっちゃう分やっぱり燃料を食わないわけですよねでまあ今それが主流になってきてるってことはですねあれから、えー、30年ですよもうの技術が今一般的に、えー、定番化されてるとっていうことになりますんでこれからですね、えー、EV 化も増えてくるという中でですね、えー、いろんな F1 の技術がどこまで、えー、フィードバックされて試案化されるかというのが今から楽しみだったりしますので見届けたいと思います。